0: Boa tarde, ouvintes. Começamos agora o Estação dos Livros desta quarta-feira. Chegamos ao sexto dia da cobertura da 69ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. Eu sou Pedro Palauro e no programa de hoje também estará conosco Jennifer Tainá até as 7 horas da noite. Vamos então às nossas entrevistas de hoje. Estamos recebendo aqui no Estação dos Livros, Fernando Favareto, que está lançando nesta Feira do Livro de Porto Alegre, Sacadas, para quê? Que está saindo pela Editora Bestiário. Fernando, nosso colega lá da Universidade, é muito bom recebê-lo aqui também na Feira do Livro de Porto Alegre.
1: Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. É uma grande alegria estar aqui mesmo, falando pela rádio da Universidade, né? (risos) Que é a primeira emissora que fez isso na feira do livro, né?
0: É verdade, é verdade. (risos) Fernando, esse é o teu quarto romance e também vem um livro grande, bem reflexivo, com muitas muitos pensamentos né dos personagens colocando questões aí eh, que nos nos abalaram por vários anos né como que foi para ti colocar esse livro na rua
1: olha eu acho que ele foi entre várias coisas libertador também né é, ele nasce a ideia nasce, nasceu nasceu muito tempo né mas ele ganhou forma e a história foi se desenvolvendo mais no pós eleições de 2018 uma forma de eu poder trabalhar em mim, muitas questões que me incomodavam, me preocupavam né? naquele ambiente apreensivo pós-eleições, com todas as questões e discussões que foram feitas ou que não foram feitas né, durante o período eleitoral então escrever a história foi uma forma de pensar sobre isso e de colocar nos personagens um pouco né, desses, dessas ideias que circulavam na época, e que são temas ainda hoje importantes, e que acho que vão ser por muito tempo na né, história do nosso país. né?
0: Uhum, sim, com certeza. Fernando, tu retrata ali alguns dias né, na rotina dos personagens, que são logo após as eleições de 2018. Queria que tu é, contasse para os nossos ouvintes o desafio também que é colocar no papel aquele clima ali de tensão que se colocava no ar ali e que ninguém sabia muito bem descrever, né? O que era?
1: É, eu acho que o desafio é isso, assim, é tentar pensar é, de tudo que pode ser dito, né? Porque eu acho que a literatura tem essa riqueza, assim, a gente pode falar de tudo e de várias formas... Mas assim, eu tentei falar parte muito de mim, né, das coisas que eu senti e pensava. Acho que ter escrito logo depois ou durante aqueles dias ajudou a captar um pouco talvez a essência, uma parte, né, do que estava acontecendo. E ouvi muitas pessoas também assim que me cercavam, os amigos próximos, eventualmente até pessoas com as quais eu não tinha tanta afinidade ou contato, mas assim, é, tudo que está no livro, ou quase tudo, de fato, se, se deu, assim, aconteceu. assim, Ou comigo, ou com amigos próximos, ou com outras pessoas do meu convívio, ou com anônimos com quem eu, eventualmente, conversava na internet, assim. É, o livro, então, é construído a partir dessas percepções das pessoas, assim. Tem frases ali que são frases que, literalmente, eu ouvi, assim, e que, eventualmente, eu também as disse. Então, o desafio foi tentar capturar isso, assim, e, e colocar no papel... dentro de uma história, de uma narrativa que poderia ter acontecido com qualquer pessoa, com muitas pessoas, inclusive comigo, e tornar isso com uma cara de história, de narrativa mesmo.
0: Fernando, existe, naquele período existia, né, uma, uma tensão que podia até ser classificada como medo, como receio, como ansiedade... Mas todos esses sentimentos, eles são muito abstratos para a gente explicar assim, vamos dizer, como verbetes num dicionário, né? Então, como que é colocar isso na narrativa, colocar cenas, pessoas representando essas pessoas com receios, com ansiedades... Uh, aquele era um momento uh, difícil de criar esses personagens.
1: Eu não sei se criar os personagens era tão difícil. É, eu acho que os personagens eles foram surgindo à medida que eu fui é, tendo a, a história foi nascendo assim. O mais difícil foi talvez é, dar para esses personagens esse, essa característica da reflexão assim, é, as ideias que eles tinham as as próprias contradições que eles tinham é, imaginar que esses personagens são pessoas com qualidades e defeitos e não entrar muito no julgamento dessas pessoas porque as discussões que a gente teve no país naquela época, ainda tem hoje elas são muito de, de julgar situações ou de dar definições muito simples para questões muito complexas e uma das questões que eu abordo ali que são as questões da, da nossa identidade sexual, da nossa orientação enquanto pessoas que amam, que desejam ela ela tenta mostrar um pouco isso, assim, as pessoas que, que amam pessoas do mesmo sexo, elas não são simples mocinhos ou bandidos, elas não erram ou apenas acertam. Elas são também pessoas e que eventualmente podem, inclusive, votar em candidatos é, que contrariam aquilo que deveriam ser os seus ideais de uma vida mais livre, mais justa, enfim. É, acho que o desafio maior, assim, o... O complicador foi isso assim Humanizar esses personagens Diante de um quadro histórico Do qual todos nós somos testemunhas Qualquer pessoa que vai ler o livro Independente da sua religião Do seu partido Da sua filiação partidária Ela vai ter vivido aquele momento histórico Ela vai ter passado por ele E eu gosto sempre de pensar isso Que enquanto coisas muito grandiosas Acontecem né, no mundo, no nosso país, na cidade As vidas comuns Seguem acontecendo, né? e são vidas comuns que estão ali é, com os seus dilemas, os seus dramas é, mais ou menos graves, mais ou menos complexos, mas são os seus dramas enquanto o mundo continua andando, o país continua andando e grandes acontecimentos vão se dando, né? Que é a eleição, a escola dos ministérios, a pensar esse futuro nebuloso na época e que depois se mostrou realmente nebuloso, né?
0: Sim, uh, Fernando, uh, esse esse teu livro uh, como tu disse, né, inicialmente parece, quando a gente lê, libertador, né porque na verdade retrata um momento no qual a gente já passou (risos) mas ao mesmo tempo é um é uma narrativa na qual a gente fica pensando do digamos assim, sofrimento de colocar isso no, no papel ou colocar isso em palavras, né porque, às vezes, coisas das quais temos medo é, são muito difíceis de serem exteriorizadas, né? Co- como que foi para ti escrever isso, né? Uh, escrever esse texto uh, mais visceral, assim? É,
1: sempre é um
0: pouco doído, né?
1: Esse aqui foi, acho que os meus outros três livros também foram, que eles têm umas temáticas um pouco parecidas, né? Sempre é uma dor olhar para si mesmo, né? É, sempre é uma experiência de, de análise da própria história. assim E eu gosto muito de pensar que a gente se conhece melhor e se entende quando olha para si e faz alguma coisa com isso. né Tem gente que compõe música, tem gente que vai fazer uma parte de teatro, tem gente que dirige, faz cinema. É, eu acho que a literatura me ajuda a fazer isso, a administrar um pouco essa dor que é... Paradoxal, porque ela é minha apenas enquanto um indivíduo que vive certas coisas, mas ela também é coletiva, porque ela diz respeito em várias camadas. Primeiro aos meus amigos mais próximos da comunidade LGBTQIA+, é depois os meus amigos mais próximos, que são os que têm um pensamento político parecido com o meu, depois um pouco mais né em nível de, de brasileiros que querem um futuro melhor para o país. Então assim, a gente é composto de muitas camadas e a gente vai mexendo nisso isso vai fazendo a dor ficar mais perceptível, mais visível. Mas, ao mesmo tempo, o exercício de transformar isso, ele faz com que eu... tu vire alguma página, assim, simbolicamente. né? Então, assim, é... foi doído passar por isso, mas alguma coisa eu fiz com isso. E, e cada vez que eu leio ou releio, ou que alguém me traz um relato do que sentiu quando leu a história, eu percebo que aquilo se desdobra em muitos olhares também. E também os muitos olhares são a dor diluída, né? A minha e a dor coletiva, eu acho.
0: Sim, com certeza. Fernando, esse momento da nossa história e eu posso dizer até os últimos momentos, né, dos últimos anos, são momentos muito imagéticos, né? A gente tem imagens para tudo, para representar tudo, né? E esse teu livro é muito imagético também. Ele traz muitas cenas que representam uh, aquele período, aqueles dias, né? Uh, essas cenas, uh, como que foi para ti uh, respirar esse ar, né? De novo, colocar essas cenas no papel, porque essa imagética, uh, eu fico pensando que é talvez o mais difícil, né, de se escrever e se uh, detalhar, né, o ambiente que se está, né?
1: É, não é uma coisa simples, né? É, transformar em imagens ou usar as imagens para dizer coisas, né? Fazer com que o discurso funcione com as imagens, é, descrever cenários e situações. É uma coisa que eu acho que talvez me ajude. Assim, é, às vezes eu registro no momento algumas situações, assim, se eu tenho um tempo. É, e que eu acho que aquilo pode render ou um parágrafo, ou uma página ou um desdobramento da história. Então eu registro momentos assim e, e eu gosto da descrição é, de situações de lugares é, num contexto num contexto de uma história assim. Então eu gosto de pensar que eu estou vendo uma cena, seja o pôr do sol no Guaíba, mas que uma outra pessoa vai estar tá vendo aquilo, que não sou eu e que aquela outra pessoa vai estar tá vendo de uma outra maneira então, eu, eu posso dizer aquilo de várias maneiras. Então, é, pensar que uma imagem pode ser dita de várias maneiras, ou, ou pelo detalhe, ou pelo todo, ou por uma parte, é, ajuda talvez esse exercício imagético que é sempre muito rico.
0: Sim, com certeza. Fernando, o teu livro está separado em alguns capítulos, que são justamente os dias né daquele hum. período. Então, né? uh como que como que é para te contar essa história né que que uh, tão sucinta num período histórico uh, às vezes exige tanto uh, do, do detalhamento mesmo né porque como são dias muito próximos coisas acontecendo de forma seguida tudo precisa estar tá muito detalhado né a, a, os eventos esparsos estão mais distanciados né isso é mais fácil ou mais difícil na hora de conceber a narrativa?
1: Eu acho que é mais difícil se a gente faz isso com distanciamento temporal né? se a gente vai escrever de alguma coisa que passou muito tempo, acho que é um pouco mais difícil e acho que é um pouco menos se a gente escreve logo na sequência dos fatos né? como muita coisa foi escrita naquele período, né? algumas ideias principais, algumas cenas assim, eu acho que isso ajudou mas realmente, a menos para mim, uh, quanto mais próximo do fato da situação eu estou melhor para escrever. E às vezes a gente precisa voltar realmente, assim, então tentar fazer se assim o que, que de fato aconteceu cinco anos atrás naquele naquele dia, assim, é fazer esse retorno é um pouco mais complicado. A gente, a gente perde um pouco talvez da riqueza do detalhe ou da, dessa força imagética da qual tu falou, ou da mesma riqueza do momento, assim, da, do emocional mesmo. É muito mais Simplista ou fácil Falar depois Porque daí tu, tu fala de um jeito até um pouco mais raso Falar no momento Tu, tu mantém mais elementos né Então em algumas coisas Que estavam registradas logo naquela, naqueles oito dias Eu acho que elas têm um pouco mais dessa força Outras foram revisitadas E eu acho que a gente faz isso sempre né? A gente a gente revisita momentos o tempo todo Então acho que a, a escrita joga um pouco Esses dois momentos
0: Sim, com certeza Fernando, essa semana entrevistamos aqui uma outra pessoa que também falava sobre literatura e história, né? E quando a gente fala de eventos históricos, que são eventualmente muito retratados, existe uma variedade de perspectivas, né? Num evento que não é tão distante assim, né? Digamos, cinco anos aqui, estamos completando esse fato, né? Uh, como, que, como que é para ti selecionar né, Os eventos efetivamente históricos E os uh, fatos que não são tão históricos E podem realmente ser utilizados né, na ficção é, Eu acho que essa tua
1: pergunta é muito boa Ela me faz voltar um pouquinho naquilo que eu mais ou menos Tentei dizer antes assim, é, Os fatos estão aí, eles estão dados, né? Por exemplo, a gente, há um ano atrás, teve uma eleição, há cinco anos, teve outra, hoje a gente está na Feira do Livro, que começou sexta-feira. Ano que vem vai ter uma eleição municipal aqui na nossa cidade. A história e esses fatos, que são marcas, né, marcos históricos, eles existem, eles estão aí. Então, e a gente sempre vai ter material sobre eles, mesmo que passe por eles despercebido na época. A gente vai poder voltar, vai ter sempre registros históricos, jornalísticos. É, de arte de ficção sobre eles. Então o histórico está dado. Agora, aquilo que perpassa esse momento histórico, que eu acho que é a, a riqueza da arte da ficção assim, é, alguém pode contar esse, esses oito dias pós eleições em 2018 com uma outra história completamente diferente, é, com, com outras dores, com outras alegrias, com outros personagens, em outras cidades, né? É, Cenas parecidas podem ser dadas em Santa Maria, no Rio de Janeiro, em São Paulo. É, homens e mulheres tiveram debates em mesas de bares em várias cidades do país. Então, aquilo que é muito particular, é, a gente busca na gente, né? nas nossas experiências, nos nossos contatos, nos nossos afetos. E aquilo que é histórico está dado e a gente tem sempre a força da história, do cientista político, da imprensa, dos registros, para também ter essa base. E, declaro claro, além disso, tem a nossa experiência, porque só a gente sabe como viver os certos fatos históricos, né?
0: Sim, com certeza, com certeza. Fernando, uma outra coisa que me chama a atenção nesse teu romance é o cenário da história. Porto Alegre é uma cidade que a gente pode dizer bem interessante para ficção, né? porque é uma cidade com características boas e ruins, né, efetivamente, né. Como que foi para ti colocar, né, esses personagens nessa cidade que é bom a cidade que tu vive, né, mas que também é uma cidade desafiadora para isso. Né? É,
2: é, uh,
1: eu vivo aqui há 20 anos, né, então acho que tem isso de, mas não nasci aqui. Então, e como eu vim para cá já um pouco mais adulto, assim, com 20 anos, 20 e poucos anos é, eu, eu já vim para cá com uma certa capacidade de olhar para essa cidade e avaliá-la, né? Porque se eu tivesse vindo aqui criança, ou nascido aqui, eu teria um outro olhar sobre a cidade, certamente. Mas eu já vim para cá como um adulto, esperando muitas coisas da cidade, como muitas pessoas que vêm para cá para estudar, para morar, né? para mudar de vida radicalmente. Então essa é uma cidade da qual eu sempre esperei muito. Né? que eu vim pra cá com muitos sonhos, com muitas perspectivas, é, e muita coisa bacana aconteceu e muita coisa não se deu, porque assim, é da vida, né? a vida é isso, a gente, a gente espera e nem tudo acontece. É, e eu ando muito pela cidade, claro, não por toda ela, porque ela é uma cidade muito vasta, né? e o livro retrata alguns lugares, são recortes de lugares nos quais eu circulo, então eu posso falar deles, e ela é, como tu falou, é uma cidade rica para se falar sobre ela, porque ela é uma capital que ao mesmo tempo tem algumas coisas do interior, né? Ela é muito espalhada, ela é arborizada, ela não é nem comparável a algumas outras capitais, ela é muito particular enquanto cidade. E é uma cidade onde as pessoas circulam muito, as pessoas se encontram muito, né? Tem muitos lugares públicos onde se dão os encontros. E é uma cidade que ao mesmo tempo é a cidade, a cidade desse país Brasil, que é desigual, que é cheio de... De problemas sociais graves Então assim, a gente tem a beleza Da da praça da alfândega, do Guaíba Mas a gente tem a pobreza das ruas E a gente tem os problemas Da da, da periferia desassistida Mas a gente tem uma beleza natural Incrível, tem parques Então acho que é uma cidade Me parece, quanto mais Paradoxal a cidade Mais conflituosa Mais cheia de altos e baixos Mais ela pode render No campo da ficção
0: Sim, com certeza. Bom, Fernando, para finalizar a nossa entrevista, eu queria saber de ti, se não é um desafio construir essa narrativa abordando uma questão tão complexa quanto a realidade política do Brasil, que já é surpreendente diariamente, né? Mas... E em contraposição com essa com os romances uh, associados também a essa urbanidade crua uh, que desafio é esse né de colocar uma narrativa que tenha seus altos e baixos né uh, e possa atrair o leitor né é, é bem desafiador assim porque quando a gente escreve uma
1: história bom a gente tem a ideia né a história vai vai se Uh, construindo na nossa, na nossa ideia, assim, né? No, no, no momento que a gente vai colocando isso no papel, no computador, enfim. É, mas a, ela nasce de uma ideia. E, pelo menos pra mim, ela, quando eu vou imaginando os personagens e pensando, quem é que vai participar disso, ela vai ganhando já um formato maior, assim. E, e chega um momento que já tem um, meio que um escopo, assim, ah, vão ser esses personagens que vão circular o que vão interagir. E a história daí ela começa a ganhar mais força. É, eu acho que são a gente tem que fazer escolhas narrativas, né? A gente poderia falar de Porto Alegre sobre muitas óticas, assim, né? É, e tem histórias que são até mais cruas e mais centradas em um ou dois personagens, que são mais centradas, por exemplo, nessa crueza urbana. Tem outras que são muito mais políticas e que desdobram os, os eventos políticos também, é, e que certamente rende muito, assim. Eu, eu escolhi um pouco esse jogo, assim, né, da. que são essas conversas de bar, em que às a gente. como é de fato, assim, a gente senta num bar para falar de política e fala de muitas outras coisas, e ao mesmo tempo às vezes não aprofunda a questão política, e nem sempre a gente está disposto, inclusive, a, a, a levar esse debate além, porque ele também é pesado pelo histórico do nosso país, né? É, mas é, é um desafio, assim, de, de contar uma história e pensar que a gente tem que fazer dá os próprios limites para a história também. Então a gente sabe que não dá para, é, no meu caso, né, cada pessoa, cada contador de histórias sabe dos seus limites assim, né. Mas eu entendia que tinha limites da história, e que elas ficariam ali circunscritos a essa cidade, a esse grupo de amigos e a essas questões do protagonista principal, né. E que outras questões dialogam com as deles, talvez num segundo grau, assim, né, porque tem um fio condutor, que é a história dele, e depois tem os desoramentos dos seus amigos e conhecidos.
0: Sim, sim, com certeza. Bom, Fernando Favareto gostaria muito de agradecer a tua presença aqui no Estação dos Livros. O lançamento do livro será hoje, às seis da tarde, aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Então, que as pessoas estejam prontas para comparecerem. Muito obrigado, Pedro. Foi um grande
1: prazer conversar contigo, trocar essas ideias sobre a história. É muito bom encontrar um leitor com quem a gente possa conversar e trocar ideias. Isso é um grande prazer, né? E a sessão de autógrafos também é isso. Também é um encontro com os leitores, com as pessoas ou que já leram ou que têm interesse em ler e poder dar um autógrafo é como presenteá-las de alguma forma e agradecer por esse carinho todo. Muito obrigado.
0: De nada. professora Regina Zilbermann, é ótimo recebê-la aqui na Feira do Livro de Porto Alegre, na nossa cobertura deste evento no Estação dos Livros, o nosso programa oficial de cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre.
3: Muito bem, muito obrigado pelo convite de vocês, uma boa tarde para quem está ouvindo e uma boa feira para todo mundo, porque esse é um grande evento de Porto Alegre, talvez o mais importante da nossa, nossa vida cultural
0: professora a senhora tem uma trajetória muito destacada né na, na área de literatura e, e literatura brasileira e literatura infantil também é, como é receber né essa, essa homenagem aí falar da sua trajetória é, ao longo de tantos anos de, de estudo, academia, palestras e tudo mais.
3: Bom, confesso que eu não, eu não esperava, quer dizer, eu sei que foi feito esse livro, um livro que, em que há vários depoimentos sobre trabalhos que eu fiz, sobre temas com os quais eu também trabalhei, e, mas realmente essa homenagem na feira para mim foi muito comovente, vai ser mais ainda no dia, uhum. na hora, no local, porque eu tenho uma relação muito grande com a feira, muito afetiva, grande, eu digo no sentido de afetiva, desde a adolescência, depois como diretora do Instituto Estadual do Livro, nós fomos expositores, então eu conheci a feira pelo lado de lá, pelo lado de cá, e agora eu vou conhecer por um lado que eu nem imaginava que pudesse um dia chegar, então realmente é uma coisa que que eu espero resistir bem.
0: <risos> Professora, a senhora tem muitas pesquisas sobre literatura infantil e literatura para escola, principalmente, Como que a senhora vê a importância de um evento como a Feira do Livro de Porto Alegre nessa propagação do livro e do hábito da leitura e e de de propagar né, essa ideia de cultura?
3: Bom, a feira realmente tem uma história que já é né, bem longa e, ao longo desse tempo todo, a gente foi acompanhando a maneira como os organizadores da Câmara Rio Grande do Livro foram se posicionando em relação a essa questão da leitura, porque não se trata apenas de vender livros. Acho que, originalmente, era um congraçamento de escritores, de livrarias, de editoras, mas ela foi avançando nesse sentido de congregar a ação de professores, de crianças, de estudantes. Né, tem que, a Feira do Livro para Crianças, o segmento para crianças é uma coisa dentro dessa história... 60 anos pelo menos é relativamente recente e com experiências muito positivas, né? Muito positivas. Eu acho que aquilo que na minha infância era algo que eu vivia, né? Eu ficava esperando a feira, então, era uma coisa muito pessoal, porque eu gostava de literatura desde pequena, mas passou a ser um evento social, digamos assim, um evento pedagógico, porque os professores preparam os alunos, os alunos vêm em visita, eles acompanham os escritores, na sequência de iniciativas que começam antes da feira e vão para depois da feira então acho que para a literatura especialmente para a literatura do Rio Grande do Sul isso foi sempre muito importante dizer, estimula os alunos a lerem estimula a estarem presentes estimula a conhecer escritores daqui para crianças e depois adultos então tudo isso é uma ação da maior importância e eu fico muito satisfeita de poder ter acompanhado essa trajetória né? e coincidir com pesquisas e propostas que a gente veio fazendo por muito tempo.
0: Essa essa relação de trazer as as escolas né, e os alunos para o evento são iniciativas né, que, ano a ano, precisam ser renovadas. né? Como que que a a senhora vê a importância dessas atividades também para o outro lado? né? Para quem cria literatura, para quem... É, busca propagar os livros, trazer novos autores, autores que escrevem também, e vêm aqui lançar os seus livros?
3: Bom, eu acho que para o escritor é muito importante, né? porque é tanto que eles fazem muita questão de participar, não só a feira do livro de Porto Alegre, mas as feiras dentro das escolas, né? que se tornou também uma prática muito frequente, porque eles têm a oportunidade de, vamos dizer assim, pegar o leitor pela mão, né, e ver a reação deles naquele momento a vibração das crianças as crianças elas não têm uma elas têm uma visão de literatura que tem a ver com a sua fantasia a sua imaginação, mas envolve também essa coisa muito afetiva que é o escritor que pode ser o pai a professora, mas que o escritor foi ocupando esse lugar ele é um amigo ele é um companheiro Eu tô falando masculino, mas é o escritor a escritora e e todas as pessoas que estão nesse sistema. Eu acho que, para o escritor, também é altamente estimulante. ver uma criança querendo autógrafo, querendo um desenho, querendo que ele conte uma história. Isso, para o escritor, é estimulante. Acredito eu. Eu não sou escritora, eu estou deduzindo isso. Mas é pela reação que eu vejo nessas feiras, não apenas a, a grande feira de Porto Alegre, mas as pequenas feiras em escolas e em eventos específicos. Né? Então, eu acho que isso... Tu, tem que, tu vê que a nossa literatura para crianças no Rio Grande do Sul Ela cresceu magnificamente né? Se tu pensasse há 30 anos atrás Não tinha essa quantidade de autores, ilustradores, editores Que nós temos agora Isso não veio do nada Isso não é um milagre que aconteceu Não, é por causa dessa relação muito, muito vigorosa Muito estimulante entre crianças e escritores, jovens e escritores e assim por diante. Estimulando, inclusive, esses jovens a escreverem, a eles mesmos participarem uhum. do sistema.
0: Sim, Professora, essa, essa é uma questão interessante, porque agora, com essa movimentação, o crescimento do mercado de livros infantis e, a, e a, as novas né, pedagogias da, da, de tratar os livros e as histórias na escola e tudo mais... temos uma questão interessante que é a questão da diversidade de histórias, né? cada vez maior, trazendo histórias que nunca haviam sido faladas, trazer perspectivas novas. Como que isso né, ajuda também a a melhorar a qualidade desse leitor que vem
3: aí? pois é isso é uma, uma questão muito importante que tu está trazendo hoje a literatura infantil não é mais não se confunde mais por exemplo com a história de fada isso é o primeiro a primeira ah, questão fazer que é aquela história em que nós temos crianças temos adultos salvadores dentro de uma sociedade vamos chamar assim branca e familiar hoje a diversidade está presente em relações de etnia de gênero de culturas e assim por diante né então a criança a criança nenhuma pessoa tem experiência de tudo eu não, tenho, eu não preciso necessariamente ser uh, uma pessoa de outra etnia que não a branca para ler uma história em que o protagonista é afrodescendente ou é indígena, mas eu tenho oportunidade de conhecer essa alteridade, esse outro mundo. E isso é muito bom por isso que, às vezes, as pessoas se, se, se equivocam quando elas pensam que não, a literatura que é protagonizada por indígenas, por exemplo, só vai ser lida por indígenas. Não. Não, ela vai, pode ser até produzida por indígenas ou não indígenas, mas ela, vai, ela tem que ser lida por todo mundo. E, em, em, algum caso, em alguns casos, o leitor se reconhece naquela personagem, porque tem a ver com a sua experiência cultural. Às vezes, ele, ele vai conhecer uma outra cultura e vai ver que tem uma série de questões que dizem respeito a ele, né? as suas inquietações, as suas dúvidas, inseguranças vão estar ali presentes também. Né? Ou então essas possibilidades de resolver problemas. Então, isso é muito importante, e a literatura infantil ela avançou fantasticamente nesse campo. Né? Quer dizer, também é outra outra conquista muito grande e tem muita permeabilidade de professores, familiares, adultos em geral, para essa diversidade. Não tem, eu acho, que nada mais problemático que a questão do gênero, né dos, dos gêneros do transgênero, do do gay, assim por diante, e hoje a literatura infantil está trabalhando isso também e criando uma mentalidade muito mais tolerante em relação a que tu chamasse aí muito bem de diversidade. Nós temos que estar tá abertos para isso e a literatura infantil tem cooperado muito. Né? Eu acho que nós temos que ser solidários aí.
0: Será que todo esse movimento que a gente vê hoje na literatura infantil, né, uh, infantil juvenil ou... Tem vários termos né, para se colocar aí nessas categorias. É, mas, verdade. É. Uh, como, será que essa, esse movimento também pode representar que a gente tem um leitor adulto diferenciado daqui a um período, quando essas pessoas crescerem, digamos assim?
3: Acho que sim. Eu, eu gostaria de pensar que sim. Pode ser que não aconteça, mas eu acho que essas crianças e jovens, quando se tornarem adultos, se elas forem tiverem vamos dizer assim a sua fantasia o seu modo de ver o mundo fomentado pela diversidade pela pluralidade principalmente elas vão ser pessoas não apenas mais felizes mas mais tolerantes e isso está faltando muito né nós estamos vivendo um momento assim de muita tensão muita muita polaridade. E nós podemos formar novas gerações muito mais tolerantes. E só assim a gente vai superar esses problemas. Então, eu acredito que isso seja possível, e eu espero, principalmente, que isso seja possível. né? Nós já tivemos isso. Perdemos um pouco, mas podemos reconquistar.
0: Sim, com certeza. Professora, um outro lado dessa questão da diversidade, além da alteridade, né, nós temos o reconhecimento, né? As pessoas que começam a se enxergar nas histórias uh, agora e não se enxergavam antes. Né? Que impacto isso pode ter, até de modo pedagógico, de trazer uh, essas pessoas para a cultura, né, de modo geral?
3: Bom, eu posso, posso imaginar que sempre vai ser positivo. Eu acho que, no caso de pessoas, vamos chamar assim, pessoas que têm dificuldade. Ela, esse tema já esteve presente muito tempo na literatura. Né? Eu vou pensar um livro importantíssimo do Graciliano Ramos para a criança que é a Terra dos Meninos Pelados, que é a história do um menino que tem um olho de cada cor, uma coisa assim. Ele tem, ele é diferente. E primeiramente ele sofre muito bullying, né, por parte dos, porque a criança é terrível também quando ela quer torturar, ela é implacável. E aos poucos ele vai se ele vai se afirmando, ele vai se autoafirmando, afirmando, vai descobrindo as suas potencialidades e se torna uma pessoa muito mais segura, muito mais feliz, muito mais autônoma. Ele vai conquistando. Com ele, ele se reconhece entre os seus. Ele vai para a terra dos meninos pelados, que todos têm problemas como ele. Isso é importante para o leitor, porque mesmo que o leitor saiba que ele tem uma coisa que é diferente da dos outros, ele vai ter uma expectativa de que é possível superar isso. Ele vai encontrar o seu, a sua turma, digamos assim, ele vai conviver e vai depois se relacionar melhor com as outras pessoas. Bem, isso já está no livro do Graciliano Ramos, mas esse livro do Graciliano é quase um andorinha que não faz verão, porque ele apareceu nos anos 30, mas não é um forte daquela época. Hoje está muito mais presente essa temática, portanto, tem muito mais chances de encontrar mais leitores. né? Quanto mais livros forem nessa direção, mais leitores eles teremos. né?
0: Sim, com certeza. Bom, professora, a a senhora teve pesquisas riquíssimas na área de educação, literatura, letras, infância, escolas. Só que unir tudo isso é um grande desafio. né? Cada uma dessas áreas tem os seus próprios profissionais, as suas próprias perspectivas, às vezes de mercado, às vezes de ensino. De que modo, digamos assim, a academia pode se colocar à disposição dessa conversa? né
3: Sim. é, pois é Também é muito importante o que você está colocando, porque todos nós que atuamos no ensino superior, na pesquisa, nós somos professores, né? Todos eu não digo, mas na área de letras, ou na área das licenciaturas, vamos dizer assim, 99% é professor. Portanto, em algum momento da sua vida ele viveu essa questão, inclusive, da proximidade com aluno de classes de ensino fundamental, ensino médio, etc. Então, ele tem algum tipo de experiência. Essa experiência não pode ter sido superada por outras, outras, vamos dizer assim, outras atividades que ele passou a ter. Passou a dar aula para adulto, passou a fazer pesquisa, engajou-se na gestão de, de escolas ou de universidades. Mas nós temos a memória disso. E a gente sabe que tem um ponto de interlocução com o um professor do ensino básico. E esse ponto é o nosso compromisso com a própria educação. A gente não pode voltar as costas para isso, porque isso está na nossa história. Então, a academia nunca pode se afastar da formação de professores. Nós estávamos falando há pouco de leitores, de jovens e crianças, portanto, a formação de leitores, leitores jovens, principalmente. Mas nós também temos um compromisso com a formação de professores, colaborar e, ao mesmo tempo, nos beneficiar com a experiência dos professores. né? Porque eu fui professora do ensino médio há muito tempo, não dou mais aula lá. Mas, se eu interajo com professores do ensino médio, eu também tenho muito a aprender. Isso vai me ensinar uma porção de coisas sobre aquilo que eu posso depois teorizar como possibilidades de a literatura colaborar para a formação desse mesmo professora da formação do, do leitor, né? porque claro, o professor não é apenas um professor de literatura, ele pode ensinar a língua, a gramática, ele pode ensinar a história, a filosofia, mas o nosso ponto de contato é a literatura e a partir dali a gente pode construir vamos dizer assim relações bastante positivas bastante enriquecedoras sim
0: sim com certeza bom professora nessas a, a, tocando em todos esses temas né a gente tem o o aluno né que é o grande o grande é, foco né de todos esses debates como que a gente pode pensar numa trajetória né de colocar esse aluno Uh, trazer ele e aproximar ele junto ao hábito da leitura e levar ele adiante para que ele se torne efetivamente um leitor, né?
4: Uhum. Que
0: desafio a gente tem hoje e a gente já teve, né? Que desafios a gente teve ao longo do caminho para que... Uh, diferentes, né? Eu digo, porque eu imagino que uh, há mais tempo tivéssemos outros desafios que não temos hoje e hoje temos outros que não temos, pois, né? como que é, é buscar, né, se renovar para é, solucionar todos esses desafios, né?
3: Pois é, pois é, está isso é interessante pelo seguinte, porque quando a gente dá aula, a gente é pode ser ligeiramente mais velho com o aluno, pode ser muito mais velho com o aluno, uhum, mas o aluno exatamente. é sempre mais novo que a gente. Então, tu tem quase que, um conf... a palavra confronto pode ser muito forte, mas uma diferença de repertórios. Em geral, entre o aluno e o professor, há uma diferença de repertórios. A gente tem uma formação, pode ser uma formação mais tradicional, uma formação mais moderna, mas o aluno está sempre muito mais na frente. Portanto, tu tem que aprender qual é esse, relato, esse repertório que o aluno traz consigo. Se o professor se isolar no seu repertório, ele vai ter uma grande dificuldade, eu imagino, eu suponho, não posso falar pelos outros, eu vou falar por mim, uh, de interagir com esse pessoal, com o, no, o aluno novo, né? o aluno que está entrando na universidade, que está nos primeiros anos. Então, tu tem que estabelecer esse diálogo de repertórios. Eu conheci o repertório desse aluno, e o aluno conhecer o meu repertório, e daí nós aprendermos juntos. É isso, pelo menos, que eu tenho experimentado nos últimos anos. E quando a gente diz... Conhecer esse repertório significa não só conhecer a literatura. Tu tem que conhecer esse universo digital que está aí, esse universo das redes sociais, esse mundo, vamos dizer assim, do, do universo pop. Né? O aluno conhece muito bem, muito melhor do que nós. Conhece vertentes da literatura que às vezes a gente acha que não existe. Ah, isso aí, nossa, o que é isso? Por quê? Porque a gente está no outro patamar, está em outro universo, vamos dizer assim. E esses mundos têm que se encontrar. Se esses mundos não se encontram, as aulas são realmente muito aborrecidas. Eu não sei se as minhas aulas são ou não são aborrecidas, sou eu que vou julgar. Mas eu procuro torná-las atraentes justamente porque eu aprendo muito com os alunos. E eles, eu espero, aprendam comigo. Hoje o aluno, o aluno de letras, eu posso falar pelo aluno de letras, ele é um aluno muito criativo. Um aluno que 20 anos atrás, 30 anos atrás, não era assim. O aluno era muito mais... Ele aceitava melhor, ele recebia as coisas, mas ele não era convidado a produzir. Hoje, se nós não levamos em conta que o aluno é capaz de criar e de produzir, nós, às vezes, falamos para as paredes. E é muito interessante acompanhar essa produção dessa juventude. É de uma riqueza que que eu não conhecia antes. É muito... É muito instigante tudo isso. É muito gratificante também conhecer essa riqueza dessa geração mais nova. E quando a gente diz não, porque o jovem não lê, porque o jovem não isso, o jovem não aquilo, isso é um erro crasso. O jovem lê muito, escreve muito e participa muito. Então, nós temos que estar muito afinados com esse outro mundo. Eu nem sei se a tua pergunta era nessa direção, mas eu quis fazer esse depoimento. Com certeza. Com certeza É, eu quis fazer esse depoimento porque é uma coisa que é uma experiência que o professor tem, é uma experiência muito boa. E eu espero que eu consiga tê-la por mais alguns anos.
0: Sim, com certeza, com certeza. Professor, eh, finalizando, mas um, aprofundando um pouco, com, quando a gente entra nessa questão do, do, do mundo digital, né? Eh, e a gente já tinha falado da questão da diversidade. A gente tem acesso a uma variedade de culturas, às vezes estrangeiras também, que acabam tendo um impacto muito grande dentro da nossa cultura aqui. né? Coisa que antigamente existia, mas de uma forma limitada. né? Que desafio é esse né, de encontrar essa variedade de culturas e diversidade de perspectivas e histórias Uh, e colocar isso uh, e fazer disso, né, um, um conteúdo, fazer isso chegar no aluno ou, ou, ou encontrar, Sim, né, ter na... esse encontro uhum. entre o aluno e o professor. Pois é,
3: é. Pois é e tem tem eu acho que tem dois lados, dois lados não, mas tem dois aspectos que vale a pena mencionar. Primeiro é o seguinte, que realmente, graças ao, ao universo digital, as enorme desenvolvimento das contas, modos de comunicação, nós nós temos informação instantânea. né? Estou aqui chovendo molhado. né? Nós temos que estar sempre, tudo está caindo em cima de nós. Estou falando aqui contigo, mas, ao mesmo tempo, está acontecendo mil coisas. Quando nós terminarmos de conversar, certamente nós vamos para os nossos celulares ver qual é a última notícia, o que que aconteceu, o que que foi lançado, qual é o último filme, a última música, e assim por diante. Isso é um lado... E eu acho que para um professor formado no tempo do mimeógrafo, digamos assim, isso o desafio é muito maior, porque tu está sempre correndo atrás né, dessa nova tecnologia para poder viver a contemporaneidade. Né? Tu não pode te isolar. Eu posso achar que as pessoas viraram dependentes do celular, mas eu não, não dá para viver sem essa tecnologia. Aí é se refugiar numa caverna. Isso é um lado. O outro é o seguinte, é que a Com a pandemia, que nós tivemos que que ficar meses e meses em casa, menos ou mais confinados, mas de alguma forma isolados, nós tivemos que correr atrás disso. E, com isso, nós também, todos, toda a sociedade se mobilizou e se atualizou muito. Isso chegou na escola, isso chegou na universidade. A universidade se viu obrigada a se atualizar de todas essas maneiras. Então, É um dos poucos resíduos positivos que teve a a pandemia, mas que realmente está repercutindo no ensino e obrigando o ensino a se atualizar permanentemente. Né? Hoje, os professores dão aula com facilidade por vários meios de comunicação, pode ser pelo presencial, mas pode ser pelo EAD, pode ser por meio de vídeo, pode ser, sei lá, nem vou elencar todas as hipóteses que tem aqui, porque não é o caso. Mas isso deu outra estatura ao ensino. Deu outra qualidade, inclusive, à sala de aula.
0: Sim, com certeza, com certeza. Bom, professora, quero agradecer muito a tua presença aqui. Foi um prazer enorme conversar contigo. Sempre bom conversar com a senhora. Professora Regina Zilbermann, que terá um evento em sua homenagem hoje, no final da tarde.
3: Ok, muito obrigado. Espero que a gente possa voltar a conversar, porque essas duas questões foram muito interessantes e muito oportunas. Eu te agradeço muito o interesse.
0: De nada. Estamos aqui no Estação dos Livros, agora recebendo Juliana Volkmer, que está lançando aqui na Feira do Livro de Porto Alegre o livro Dade, História e Memória, que fala justamente sobre o Departamento de Arte Dramática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Juliana, é muito bom recebê-la aqui nos nossos estúdios na Feira do Livro de Porto Alegre.
5: Então, boa tarde, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço muito o espaço de vocês para divulgação do livro. E estamos hoje então fazendo o lançamento desse livro, que é fruto de um projeto. Isso é importante dizer, é um projeto Fac com financiamento né, do Fundo de Apoio à Cultura um FAC Patrimônio, que teve várias ações durante esse ano, em comemoração aos 65 anos do Departamento de Arte Dramática do Instituto de Artes da Urcs E, entre essas ações, né nós temos esse livro aí, que é o que vai ficar para a posteridade.
0: Sim, com certeza. Juliana, é, nesse livro a gente tem é, muitas histórias aí, né? E... Uma das coisas que surpreende é justamente ninguém ter, até o momento, realmente se parado para contar toda essa história até agora, né? Como que foi esse desafio para ti e essa oportunidade também, né?
5: Claro. Então, eu eu sou formada pelo DAD. Sou formada em História, depois me formei no DAD como atriz e professora de teatro, e depois segui os meus estudos no curso de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da URGS. E nas minhas pesquisas de mestrado e doutorado, eu aprofundei, então, os meus estudos sobre a história do departamento e o Vinícius Cauri e o Ressoli Moreira, na oportunidade desse edital FAC, me convidaram, então, para a escrita desse livro, muito em função de eu já ter publicado antes a minha dissertação de mestrado uh, sobre o assunto.
6: Uhum. E, realmente,
5: é a primeira obra que se detém mesmo a trazer um panorama mais geral da história do Departamento de Arte Dramática.
0: Bom, e como que foi para te relembrar né tantos nomes uh, de Tem... Uh, atores, atrizes, eh, diretores, pessoas reconhecidas mundo afora aí que saíram dali, que temos fotos. Uh, o livro, inclusive, ficou muito bonito, a gente Sim. pode testemunhar, né? <risos>
5: é O trabalho Ele tem a edição da Clo Barcelos, da editora Libretos, então, realmente o tratamento das fotos, a, a editoração ficou muito bonita, né? Fora as fotos serem fotos raras, grande parte delas são fotos muito raras, muitas delas de acervos pessoais, então, pouco acessíveis ao público e agora né, se tornam mais democraticamente né, compartilhadas. E também do acervo do Instituto de Artes da URGS, do Departamento de Arte Dramática, né, fotos realmente institucionais que, que vêm a público. E foi um grande desafio, apesar de eu já ter uh, me debruçado durante o mestrado e doutorado sobre a história do Dad, Quando eu fui fazer o livro, eu tive que adaptar a linguagem né para ficar uma linguagem menos acadêmica. E dar conta de 65 anos de história realmente foi um grande desafio, porque foram muitos episódios importantes, muitas pessoas importantes, entre protagonistas e coadjuvantes. Então, realmente, é um processo de seleção delicado e de muita responsabilidade, Espero que tenha contemplado aí grande parte desses eventos importantes. Sim, com
0: certeza. Juliana, tu fez uma divisão né, por décadas aí que traz um destaque né, para eventos marcantes assim, por exemplo, como que nos anos 60 o, o departamento tinha a necessidade de se posicionar politicamente como que foram, foi durante os anos 70, com todo esse essa renovação né do departamento para ele com essa saída né da ditadura a partir dali como que foi é, pensar todos esses eventos né nesse digamos assim microcosmos né que é o departamento de arte dramática né
5: Sim, o teatro é uma arte que está sempre em diálogo com a atualidade, com o que está acontecendo no momento. Então, é impossível pensar a história do Dade sem pensar os acontecimentos de de Porto Alegre, do do Rio Grande do Sul, Brasil e mundo. Então, eu tento, mesmo que de forma mais resumida, trazer um pouco desse contexto para o livro. E nos anos 60, o DAD foi fundado em 1957, ele começa a funcionar em 1958. Então, ele vai pegar, por exemplo, uh, o período da campanha da legalidade. Vários artistas do DAD vão estar tá envolvidos ali. Durante a ditadura militar, o Dade, novamente... né é Importante também destacar que o Dade, lá no início, era CAD, era Curso de Arte Dramática. Ele vai ser Dade a partir de 1970. Uhum. Então, uh, o Dade vai pegar todo o período da ditadura civil-militar e, claro, que isso vai ter um impacto na, na sua história. Inclusive, em 1969, o diretor do curso, o Gerd Borheim, filósofo importantíssimo brasileiro, ele vai ser expurgado. E, diante disso, os professores do DAD fazem um abaixo-assinado e eles também são demitidos. E o departamento fica sem professores. E, como é solucionado isso, os estudantes da época assumem, os estudantes que estavam mais próximos à formatura assumem uh, o lugar dos professores, dando né, atividades e organizando modas de conversa, espetáculos, para que o departamento não fechasse. Então, durante o ano de 1970, teve um grande esforço dos estudantes para que o curso não fechasse, porque esse era um perigo muito possível naquele uhum. período de acontecer.
0: Sim. E d- durante os anos seten- uh, 80 né, e 90, e agora no início do século, a gente tem Uh, outros desafios né também tem uma discussão muito grande sobre a questão do, do local onde fica né o, o departamento todos os espaços que a universidade oferece né e os recursos também como que foi nos últimos né vamos dizer assim 30 anos né essa esse momento até agora assim justamente que é o momento que tu tá ali presente nessa, nesses acontecimentos, né? Como Sim. que foi para te contar aquilo que tu viveu, é, né, também?
5: É, uma coisa que marca bastante a história do Dade, desde a sua fundação, enquanto CAD, é a luta por um espaço físico, né, que atenda a demanda do curso. Então, sempre existiu, desde a fundação até hoje, essa luta, porque o espaço que nós temos hoje, inclusive, ainda não é adequado a todas essas necessidades. E o curso vai começar num casarão antigo, ali na Venâncio Aires, que era apenas a parte de baixo, inclusive, desse casarão. Era um curso bem pequeno. Depois, posteriormente, em 1969, ele vai ir para o casarão da ali da Salgado Filho, que até hoje né, faz parte do Dade. E, na década de 80, como tu estava mencionando, um dos acontecimentos importantes, uh, mais especificamente em 1988, o prédio da General Vitorino, ele é anexado ao prédio da Salgado Filho, né? Então ampliando um pouco mesmo que de uma maneira, vamos dizer, mais forçada, assim, porque os estudantes e professores forçaram bastante a barra para que isso fosse possível e acontecesse. E então tem durante muitos momentos da história do DAD, essa discussão de queremos uma outra sede e promessas, né? das reitorias de que isso vai acontecer e não acontece, enfim, é um problema que está <risos> sempre se renovando. E Mas o, os estudantes e professores também estão sempre lutando para que existam mais investimentos né, e um olhar de maior atenção para as necessidades dos artistas.
0: E como que é para te contar esse período da história da qual tu viveu assim?
5: Olha, foi bem desafiador no sentido de ter um pouco de distanciamento para conseguir realmente selecionar né, coisas que uh, realmente são importantes de serem destacadas. Então, as minhas memórias afetivas, inevitavelmente, elas vão pare- aparecer no, no livro. Né? Eu acho que isso uh, deve acontecer sempre quando alguém se propõe a escrever algo que faz parte da sua própria história.
0: Uh, Juliana, uh, a gente tem uma, uma questão interessante, né? porque a, essa, toda essa um, história né, do DAD também uh, mostra de como que ocorreu uma certa evolução na, no, no ensino e na forma como se estuda as artes dramáticas ao longo desse período. Como que, o que você que encontrou né, pesquisando sobre isso de dados para conseguir né, dar essa dar esse essa face, né, dessas transformações né?
5: o o DAD o curso de arte dramática, quando ele foi criado, ele já foi criado em função de uma demanda muito grande da comunidade local de artistas, a maioria jovens, estudantes universitários, que faziam teatro amador e queriam um espaço na universidade justamente para aprofundar suas pesquisas e buscar um desenvolvimento de uma arte diferente da arte comercial de viés mais comercial, que era o mais comum naquele período ali, a gente está falando dos anos 40, 50. Então, o DAD ele nasce como esse território de investigação e de pesquisa, e isso ao longo de toda a sua história. Eu acho que a diferença hoje é que a gente tem muito mais acesso através né, da internet, a obras e a divulgação tanto de vídeos quanto de livros e troca de materiais. Então, inclusive, eu trago um, um relato ali de uma das pessoas entrevistadas, que na década de 60, eles mimeografavam, datilografavam textos dramatúrgicos que não não tinham, às vezes até traduziam né, o texto e depois datilografavam, passavam no mimeógrafo e distribuíam entre os interessados aqui de Porto Alegre. Então, assim, era um esforço extremo <risos> para conseguir Uh, textos de autores de fora é para divulgar esses textos o que hoje a gente ri né porque é uma facilidade essa divulgação então uhum. acho que a, a tecnologia a internet tem colaborado certamente muito assim como todas as áreas no teatro não vai ser diferente sim
0: com certeza Juliana uh, essa, esse lançamento dessa obra uh, traz ainda uma um, um Eventos né, para comemorar né, essa essa data né, dos 65 anos e agora 66 quase. né? Como que que atividades a gente tem para divulgar o livro e falar também das comemorações?
5: Pois então, na verdade, as atividades do projeto começaram no início do ano. Em março, a gente teve ali no Capitólio uma exposição de fotos dos 65 anos do Dade. No mês de maio, a gente teve uma exposição, de novo, a exposição de fotos no Centro Cultural da URGS, com um seminário teórico né, de discussões uh, relacionadas à história do Dade e o lançamento do livro, que agora é o, o que fica.
0: Tá certo, Juliana Volkmer, quero agradecer muito a tua presença aqui na Estação dos Livros. Foi ótimo conversar contigo e sucesso nessa obra que está tão bem produzida. É, para as pessoas conseguirem o livro, é só ir no estande da Libretos?
5: Exato, tem no estande da Libretos que está aqui na Feira do Livro. Participa constantemente de outras feiras e também tem o site da editora que é facilmente acessível ali. E pode também o livro pode ser enviado para todos os lugares do Brasil. Bem Muito bem. obrigada. Muito obrigado.
2: Estamos agora com a artista plástica Graça Kraid. Seja bem-vinda.
6: Boa tarde, Jennifer. Obrigada.
2: Graça. Uh, você vem agora na Feira do Livro né, trazendo uma exposição que justamente trata sobre as autorias, né, uh, literatura gaúcha. Então, eu queria que você explicasse um pouco. né? E, primeiramente, que conceituasse pra gente o que é literatura gaúcha. Parece simples de, de, de perceber, mas é, é feito só para pessoas gaúchas, não é? É falando é, da região? Na verdade,
6: quando eu digo que é uma homenagem à literatura gaúcha, eu estou sendo praticamente literal. Nós queremos homenagear os escritores e as escritoras gaúchos. Uhum. Gaúchas. E, e então, a busca é exatamente essa. né? Buscar, trazer à tona, colocar no palco, na luz, no foco, autores de todas as, as inspirações... E de todas as idades Dos gêneros Então tem uma série de preocupações No sentido de, de ser inclusivo De ser diverso E de ser múltiplo, plural E nossos autores nossos, Os autores dos retratos Também são gaúchos Então assim é um ato de amor né? Um ato de carinho, de reconhecimento De artistas gaúchos Para autores gaúchos
2: Também é um movimento que faz
6: a gente rever Um pouco a literatura gaúcha né? Até para quem já é
2: próximo, assim, remontar um pouco daquilo que considera como literatura gaúcha, assim, um novo visual, aquilo que você diz de ter uma coisa mais plural, né? De onde é que vem essa ideia? Quando é que te deu esse
6: estalo? Eu preciso fazer isso. Essa ideia, ela surge em 2021, em plena pandemia. Nós todos trancados dentro de casa, loucos de medo de morrer, porém já vacinados, eu acho. E surge a oportunidade de expor ao ar livre ali na escadaria da Borges. Então, o galerista dali, que é o Marcos Monteiro, e eu conversando, esse Marquinho não aguento mais, eu estou louca para botar arte na rua. Então, vamos botar, Graça. E o Marcos nem gosta, né? Marcos não gosta? <risos> aí a gente... Ah, mas quando que tu tem uma, um espaço na tua agenda? Eu tenho espaço em setembro, outubro. O que, que tem em outubro? Aí tem a Feira do Livro aí, foi natural, entendeu? Feira do Livro, então, quem sabe a gente junta um monte de artista visual... E vamos fazer a nossa homenagem para os pros autores gaúchos. Perfeito. Ficamos 30 dias, Jennifer, ao ar livre, debaixo de chuva e de sol, com quadros pintados com óleo, acrílica, de todos os tipos. Foi fantástico. Foi assim que
2: surgiu. E como que foi a, a, a recepção assim, do público? O que, que você teve de retorno? Assim? As óleo...
6: pessoas ficaram loucas. Encantadas, maravilhadas Porque imagina, tu podia frequentar uma galeria de arte Para olhar para os teus autores favoritos De olho no olho Na rua, sem correr risco de pegar covid né? Então foi realmente uma festa E teve teve um contratempo, digamos assim Que foi uma... Alguma pessoa nefasta, como diz o Gilberto Gil né? Você as pessoas nefastas que resolveu implicar com o quadro do Luiz Fernando Veríssimo. E vandalizou três vezes o quadro do Fernando Veríssimo. Cada vez que ele vandalizava, jogou tinta, rasgou com canivete, jogou betume. Cada vez que acontecia isso, a gente ia lá, substituía, mandava imprimir, consertava e tudo. Isso acabou gerando também notícia. Quando a gente viu, a gente estava na Globo. Ah, no Rio Grande do Sul, estão atacando o quadro. Enfim, acabamos fazendo um um movimento de de resistência, criamos um dia para fazer todo mundo, e foi desenhar Veríssimo lá. Então, nós enchemos aquela escadaria da Borges de de gente desenhando Veríssimo, e depois demos para ele o retrato, para a esposa dele, para a família, os retratos todos das pessoas que fizeram. E agora, viemos para cá, para essa Feira do Livro, maravilhosa, dentro do Correios, que tem três vezes mais espaço do que lá, e aí agora tu vai me fazer outra pergunta, né? Não, a pergunta que eu tenho pra
2: fazer é quando a gente chega no espaço, como que a gente encontra ele? Fiquei muito curiosa pra saber, assim, os detalhes. Né? A gente
6: ainda tá lidando com pintura nessa exposição? Então, quando eu, eu resolvi fazer a fase 2 de autorias, que a Cris Molena, coordenadora do Correios aqui, me convidou para expor, eu digo, eu vou ampliar isso. Saiu das molduras de ferro que tinha na escadaria e dá pra bloquear. Então... Eu trouxe todos os 26 quadros que estavam na, na galeria a escadaria e os outros 25 eu abri para os artistas fazerem o que quisessem. Eu ampliei tanto o, o, tipo, o, o tipo de literatura produzida por, por nossos autores, como ampliei também o tipo de artista. Então nós temos tanto história em quadrinho do Pablito Aguiar retratando o faleiro, que é um escritor maravilhoso, recente, do Rio Grande do Sul, quanto uma escultura em fio de aço feita pelo Lucas Strei, quanto uma, esp- uma espécie de instalação da Carla Magalhães fazendo Juremir Machado, um bordado inteiro do patrono, nosso patrono, Tabajara Ruas, tem um bordado dele caminhando aqui na Praça da Alfândega de um metro por um metro, é a coisa mais linda, tu tem que lá ver depois. E temos também pinturas tradicionais, temos colagem, temos diversos tipos de manifestações artísticas e ficou então, digamos assim, uma festa, uma aula de retrato. Porque tu sempre quando vai falar de retrato, tu pensa, ah, retrato vai ser acrílica, ou desenho, ou carvão, ou óleo, ou. né?" Ali você tem 51 modos de fazer retrato que vão, como eu te falei, desde uma história, uma história em quadrinho, até um retrato tradicional feito com
2: a óleo, né? É interessante essa assim tá rolando muito isso aqui na Feira do Livro nesse ano né são diferentes formas de abordar a literatura eu tô gostando muito disso porque parece que a Feira do Livro realmente entendeu que as pessoas não chegam à literatura só através da banca ou só através do papel em si parece que é um contato que é assim agora eles entenderam não um contato com a literatura ele é muito mais abrangente né nesse sentido qual foi o teu contato com a literatura o teu primeiro
6: o meu primeiro contato com a literatura foi lá no interior de onde eu sou sou de Juiz e na minha casa tinha uns vouchers para frequentar a biblioteca da cidade, que ficava do outro lado da praça onde eu morava. E eu tinha liberdade para pegar aqueles vouchers e ir lá escolher o livro que eu queria. Eu fui uma leitora voraz. A minha irmã ficava de mal comigo, porque ela queria brincar e eu queria ler, então ela, ela ficava me incomodando para sair da minha poltrona, mas eu não queria sair daquela poltrona nunca. Eu me encantei com a grande viagem que é ler um livro, né? E, e, mas eu queria te dizer também que esse nova modal, modo de olhar para a literatura, uh, aceitando que ela é diversa, porque a literatura, se tu fores depois nos, nos dar honra de, de visitar, eu fiz um textinho breve sobre isso que, que diz o seguinte, os nossos escritores são os narradores da nossa história. Então a gente tem que tecer loas a quem compreende a nossa a nossa trajetória, a nossa paixão o nosso medo e que vai registrar isso nos livros de maneira que daqui a um tempo se saiba o que que acontecia em 2023 ou no século 20, né? e é por isso que é importante que tenha todas as manifestações né? não apenas como hoje o, a, a, a apropriação de espaço da comunidade negra das mulheres negras, dos escritores negros dos artistas negros Graças a Deus, está maravilhosamente borbulhante, né? Nós temos... Eu convidei nove artistas visuais negros para pintar nove escritores negros. E tu vais ver, quando tu fores visitar, que só um artista negro pintaria daquela maneira uma escritora negra. Nós temos, por exemplo, a artista Ondina Bonfim, Pozoco, que pintou a poeta Ana dos Santos. Ela pintou a Ana como uma faraona. É maravilhoso isso. Ou então a Deja Rosa, que também é de, de origem afro e indígena, que pintou a Lilian Rocha, que é poeta. Ela pintou a Lilian Rocha como uma orixá maravilhosa, cheia de flores, cheia de luz. Então é fantástico. Ah, me Porque Cada um, cada artista traz o seu olhar singular apaixonado fruto do seu repertório da sua compreensão de mundo e isso aí é que enriquece uma exposição
2: não, dá pra ver que tem muito amor nessa exposição tem muito muito amor Tem muito amor, muito amor não só pela terra em si, né? Como território e tal, porque são escritores que contam um pouco e que demarcam um pouco como território, mas pela compreensão mesmo deles sobre sobre a região em si. Tá lindo de ver, Graça. Enfim, eu eu espero que que consiga repetir em outros locais. Tem previsão para repetir em outro local?
6: Por enquanto ainda não. A outra vez a gente foi a Caxias, fomos à Feira do Livro de Caxias mas nesse momento ainda não tem convite mas estamos aí abertos né
2: mas eu espero que tenha agora
6: deixa pra gente as redes sociais pra gente te seguir e acompanhar esse entusiasmo ótimo. todo ótimo, além do convite que eu quero que vocês venham pessoalmente aproveitem o feriado essa exposição ela vai durante a feira do livro ela vai manter exatamente o mesmo horário da feira do livro todos os dias das 10 da manhã às 8 da noite sábado, domingo, feriado, enfim porém se você não puder vir agora, pode vir depois do dia 15, quando encerra a Feira do Livro, ele segue até o dia 2 de dezembro. Minhas redes sociais são arroba que eu sou uma pessoa que tem esse no nome, então eu virei graca, muito estranhamente, (risos) né? Eu pertenço a um reino estranho. E no Facebook eu estou lá como graça-craide, se alguém quiser me mandar um e-mail é graidico.com. Ou chama, joga para o vento que eu venho voando. <risos> Boa. Bom, uma ótima
2: exposição. Eu espero que tem, esteja nos escutando. né? Vá, participe, dá uma olhadinha porque tá demais. Eu estou louca para ir.
6: Ótimo, obrigada. Reforço o convite. Pessoal, a autoria está de braços abertos esperando vocês. Um grande abraço.
2: Continuando a Estação dos Livros, estamos aqui agora com César Rolim. Seja bem-vindo.
6: Muito
4: obrigado.
2: Sérgio, tu vem aqui trazendo pra gente esse livro que é o Pé no Chão na Construção e Defesa da EJA Pública e Popular. Explica pra gente já conceitua aí pra gente o que é a EJA uhum.
4: uh, Primeiro agradecer a oportunidade né, de vir conversar com vocês, divulgar esse trabalho né? na verdade é um trabalho coletivo né, que para além do César e do Marco né, são 42 autores que participam da, da obra, né, que são educadores da rede pública municipal, professores de universidade, tanto a Universidade Federal do Rio Grande do Sul quanto a Universidade Estadual do do Rio Grande do Sul, Ergues, né? pesquisadores que se preocupam com essa modalidade de educação pública, né? educação de jovens e adultos, que tem uma história, uma trajetória na rede municipal de Porto Alegre, né? e que essa trajetória nem sempre tem, tem sido registrada em publicações. Aliás, tem uma lacuna bem grande, né? esse livro vem preencher uma lacuna de mais de 10 anos sem nenhuma publicação com que tenha né, compilado trabalhos maravilhosos que são feitos ao longo do cotidiano de trabalho de vários colegas, né, de centenas de colegas né, na, na rede pública municipal. Então, a ideia original desse projeto, né, que foi executado e, e vão dizer assim, desagou né, nessa, nessa obra coletiva, uh, foi, foi pensado exatamente isso, né, pensando assim, olha... A EJA tem uma trajetória, a EJA tem uma importância histórica E isso precisa ser marcado né, De alguma forma, registrado de alguma forma Mais de 10 anos não tinha nenhuma Publicação para registrar Esses trabalhos feitos pelos colegas né? E aí surgiu essa ideia E a gente começou a pensar uh, Lembrar, na verdade, de colegas né, Que trabalham com o EJA Pesquisadores que trabalham com EJA Com a educação de jovens e adultos nas universidades E a partir disso a gente foi convidando E conversando com essas pessoas para elaborar esse trabalho coletivo aí de mais de 40 autores, são 18 artigos né são 18 trabalhos com experiências de pesquisa, experiências de trabalho, pesquisação como chama né de vários colegas né? de dezenas de colegas.
2: Eu tô com o livro aqui na mão é um livro muito bonito, por sinal viu? Ah, <risos> Tem, inclusive usa a ilustração de colagem acho
4: Isso, são um parênteses bem rápido, né porque a concepção do uh, uh, design né? artística né? é de uma estudante da universidade estudante de arquitetura, Júlia Júlia Carvalho, né então dá os créditos né, para o belíssimo trabalho dela, né, que tem que foi bastante bonito, né? E, e salta aos olhos as pessoas, né? Então, obrigado pelo pelo elogio e vou repassar esse elogio à Júlia, com certeza.
2: Alô, Júlia. Poxa, muito lindo a, a, a capa. Assim, o que mais me impressiona também é essa, essa conjuntura, né? Aí você vira o livro e você vê aqui que tem o apoio de, enfim, de várias organizações, sindicatos, ah, sim, sem dúvida. que compõem muito o que é esse ambiente, né? O ambiente ah, da dúvida. educação em si. Então, a gente tem aí os sindicatos de funcionários, mas a gente também tem os sindicatos de professores. A gente tem uma contemplação, obtém uhum. tem outros também aqui que uhum. enfim, o núcleo da EJA, da URGS, por exemplo. Sim, então, sim. a gente tem o núcleo de pesquisa, a gente tem uh, né, a Rede Mova Brasil, então, a gente tem vários aqui, o Fórum Estadual de Educação de Jovens e adultos, uhum. Uhum. a Tempa, o Simpa, uhum. então aí a gente tem as vários. A surgis, né? também, né? Uhum. As, Isso, a surgis, né, que é dos do funcionários que haviam citado antes, que é dos uhum. professores. Isso. Então teve uma movimentação muito grande, né?
4: Claro. Uhum. Na verdade, assim, é, como, como todo um trabalho coletivo que de fato é, é coletivo, né, a gente fez questão de divulgar esse projeto para várias entidades de representação, né, vários sindicatos, associações, né, que se preocupam. Uh, com a educação pública no nosso país né? E uma educação pública Não só pública, mas também com caráter Popular, com essa preocupação E isso a gente destaca, inclusive, no título do livro né? Na construção e defesa Da eja pública e popular
2: Qual que seria essa diferença? É
4: popular no sentido da educação popular. A origem da educação de jovens e adultos vem da concepção da educação popular freiriana. Né? A herança do Paulo Freire é muito marcada, inclusive na contracapa do livro né? que estava elogiando. Né? Tem uma imagem no Círculo de, de Cultura do Paulo Freire. Né? e Lá em Angicos, né? onde começou as primeiras uh, experiências da educação popular. E aqui tem uma imagem dele, né? uma foto dele, sem barba. Né? Ele é muito caracterizado, muito chama a atenção dele com barba. Né? Aqui na, 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 na contracapa o livro tem essa foto, né lá do início dos anos 60, né? justamente quando começou a se discutir e a exercitar, de fato, na prática a educação popular. Educação popular com a preocupação com o, do povo, né com, com esse caráter uh, de discutir a realidade, problematizá-la, fazer a leitura dessa realidade e criação de sentidos para essa, essa parte da população. Né? Não é uma educação unicamente gratuita, mas sim preocupada, socialmente referenciada, né? que as pessoas comentam. Né? Então, com um caráter popular nesse sentido, né? com esse viés de preocupação, com a transformação social também, né com esse engajamento. E aí também a busca de parceiros né que tem essa essa preocupação de defesa da educação pública com caráter popular e de transformação social. Não à toa sindicatos e associações estão têm apoiado, apoiaram essa publicação e a gente segue na militância, né na milita- a docência-militância, né que essa é, é importante esse viés de todo educador
2: popular. Exato. Eu estava uh, aqui parando para pensar muito nisso, assim, é... A gente tem todo esse conceito né de, de, Da educação popular assim Ela ainda não é uh, real pra gente, ela ainda não está 100% construída Mas por parte de o que? É um financiamento que é um problema? É a classe dos professores mesmo? É a classe estudantil que não está preparada Para receber esse tipo de educação? Qual que é o problema da gente conseguir implementar a educação popular? E, efetivamente.
4: Passa por várias variáveis, né? eu acho que vários fatores, né? até o Marco Melo está aqui ao meu lado, pode né, uh, ajudar nessa, nessa problematização que é interessantíssima a tua pergunta e é muito uh, importante né, a gente pensar, né? não só o investimento público, né, que isso é importante, né? com essa, esses governos neoliberais que a gente tem, tem uma, uma dificuldade, né? tem cortes de, de, de receita, de recursos públicos, de investimento, uma educação pública, né? então esse cenário, essa conjuntura neoliberal é uma conjuntura de retrocesso para essas políticas públicas que, de fato, têm esse caráter popular, essa preocupação no investimento da educação pública com que a presença nas comunidades onde a gente, a gente trabalha em comunidade, né, Marquinho? A gente, a gente trabalha em, em comunidades que precisam de uma escola pública funcionando de não somente escola, como posto de saúde, com o Estado presente, né? E esses governos, essas ausências de políticas públicas nesse sentido é um problema. Então, sim, faltam investimentos, mas também faltam Uh, vamos dizer assim, um investimento maior na formação dos educadores né? e, e essa é a nossa preocupação também no, no livro né? de a gente ter, ter um caráter uh, problematizador e formativo todas as intervenções que a gente faz de divulgação do livro, a gente tem essa preocupação de socializar essas ideias freirianas, essas ideias de preocupação com a transformação da realidade, com a educação pública de caráter popular, também com os colegas. Então, acho que essa essa ausência de formação formação mais crítica dos colegas também pode ser colocada como uma variável que a gente não consiga executar na prática, de uma maneira massificada, essa educação popular. né? Estava comentando, Marco, sobre a a preocupação de não não somente ser a defesa da educação pública, mas uma educação pública com caráter popular. E aí remontei a ideia da da origem da educação de jovens e adultos com a educação popular freiriana, etc. né?
2: A gente está com bastante conteúdo aqui, Marco. Seja bem-vindo. Marco Mello, que está aqui com a gente no estúdio, chegou agora, trouxe mais um livro. Espero que um fique comigo, meninos. Já estou puxando para o meu assado. Seja bem-vindo.
7: Com certeza. Puxa, alegria a gente poder ser acolhido aqui na Rádio da Universidade. Esse bate-papo, assim, tão gostoso. tão importante a sombra do jacarandás. Eu fiquei vendo, sabe, assim, esse... Esse panorama que a gente está do patrimônio edificado, né? Que é lindo, assim, esse estilo neoclássico, nesses prédios lindos aqui dos museus, do memorial, do, do farol Santander. E, e eu fiquei lembrando, César, assim, das do que a gente tem nas escolas, no centro histórico da cidade, né? Prédios lindos também, mas eles revelam para quem eram. A edificação revela um projeto de classe, né? Então, as revoluções burguesas... Poxa, está no meio de historiador aqui, né? Mas é só lembrar, as revoluções burguesas, nesses pouco mais de 200 anos, tinham essa meta né, de estender a educação pública para todos, universalmente. É uma herança do iluminismo. Só que esses todos, no Brasil... né, uma herança colonialista, escravocrata, é, patrimonialista. Ela foi, durante muito tempo, muito tempo extremamente seletiva. E o último vagão dessa história é a educação de jovens e adultos. Né? E a gente está escrevendo até um texto, né, César, para a gente circular aí amanhã. É, casualmente...
6: Jennifer.
7: Jennifer. Olha só, Jennifer. Essa, essa imagem aqui é justamente um círculo de cultura em Angicos, Rio Grande do Norte, há é 60 anos atrás exatamente o Paulo Freire fazia uma experiência pioneira, né, do chamado na época o sistema o método Paulo Freire de alfabetização de jovens e adultos que o governo militar interrompeu, né. Então as muitas tentativas de educação popular fora da escola é, nos movimentos sociais, os grupos a frente negra brasileira tem um projeto lindíssimo nos anos 30 o, o Porto Alegre tinha as escolas operárias anarquistas que foram fechadas pela repressão nos anos 20 né? então há uma longa história da luta dos movimentos sociais, da sociedade civil para garantir escolarização e o Estado há muito pouco tempo tem atendido e mesmo assim a gente vê um retrocesso
3: é, é
2: interessante isso que tu fala, né? Porque na época ali do Paulo Freire parecia que havia de fato uma ameaça ali à vida, ali, né? Uma questão da época mesmo. Hoje parece que até tá burocratizado, assim, isso que, que para, né? É a que é questão do financiamento, é a questão da, da, da conscientização dos professores. Então parece até que tá, já tá inserido muito bem no meio, né? Bom, meninos, uh, gostaria de saber, né? Uh, Marcos, como que começou essa trajetória eu já tinha perguntado ali inicialmente para o César como que foi né o estalo ali de começar a escrever isso mas como que foi teu estalo de começar a escrever isso né como que se deu a tua participação nesse livro
7: eu sou professor de história e filosofia né trabalho no município já há bastante tempo assim e fui coordenador pedagógico com uns colegas inclusive lá na mesma escola tem na, uma panelinha aí. sim né? Sim, <risos> entre muitas lutas Não, acho que um, um acho que um esforço assim né de energia gente que é professor professora se tem um servidor público, né, que efetivamente tem vínculo, enraizamento, são os educadores das escolas públicas, né? E a gente tem uma experiência muito forte, muito intensa, muito viva assim, nas relações com a comunidade de fazer uma proposta de planejamento circunstanciado, temático, com caráter interdisciplinar e ao mesmo tempo ter uma ação militante. E nesse contexto onde esse livro foi produzido, né, César, a gente percebeu assim, a importância de partilhar e socializar práticas coletivas, de resistência. Então, esse livro é um ato em si de resistência, de afirmação. Aqui estão alunos, alunas, estudantes, lá da Loma do Pinheiro, da Parada 18, num dezembro do ano passado. Um ano atrás, César, uma aula que eu estava dando lá com a galera, gente, bora, vamos para a rua, botamos as cadeiras em círculo. Quando a estava pensando a capa, de disse, é isso, gente. Sabe, o ontem e o hoje... Estão dialogando dentro da mesma perspectiva. É a luta, é a resistência, é o movimento daqueles que, que visualizam outras possibilidades, que têm o, o direito né, como sendo a, um direito à educação pública, gratuita, de qualidade, é, referenciada né, na sua diversidade, que são os sujeitos que faz com que a história se movimente. Né? Então, é um, é um livro de registro, de práticas, de muitos colegas, são 18 artigos, mais de 40 colegas escrevendo, que estão dizendo para a sociedade, gente, nós existimos, nós estamos aí, e o Estado tem o dever de nos atender. Né?
2: Por que, que é fácil a gente confundir essa resistência com doutrinação? Por que, que é fácil a gente uh, trazer isso? né?
4: Esse, essa caracterização da, do professor doutrinador né, é muito sinal dos nossos tempos, né? tempos de negacionismo, tempos de mentiras, né, fake news, etc. Então, de uma de uma criminalização até da, da prática docente crítica, porque uma prática docente ela ela não tem não existe uma neutralidade, né. Acho que é, é equivocado dizer assim o professor é neutro, né. É, acho que todo sujeito histórico ele tem um, um posicionamento e a própria o próprio discurso de neutralidade está em si implícito um posicionamento, né. Então, a prática docente crítica tem sido ao longo dos últimos anos, né, Marco, assim me parece uh, criminalizado, eu diria até, né, é, em alguns aspectos até perseguida, né, e colocado esse rótulo, né, do professor doutrinador, é aquele que desperta o senso crítico do estudante, né. Então, justamente a educação de jovens e adultos, né, educação popular freiriana de, de matriz freiriana, né. Então acho que vem, vem combater justamente e estimular essa criticidade na educação, né. Então, se o professor é doutrinador, né, não dá para, vamos dizer assim, assumir essa pecha e sim dizer assim, não, é um professor com com um compromisso da educação popular e da criticidade para os estudantes. né, Despertar esse senso crítico nos estudantes, e até falando, Marco, sobre a capa do livro, né, o, tem o, o círculo aqui da, da escola, mas também tem o mapa da cidade, né, e esses pontinhos aqui são justamente as escolas onde onde tem é, escolas com eja aqui na cidade. Então, é um mapa da cidade e aqui é o, o azul. Representa, né, Marco? Pode explicar aqui para nós? aqui?
7: Essa ideia de que a gente está numa península aqui, né? Exatamente. A cidade nasceu é, oficialmente com a presença soriana 251 anos atrás. Aqui, exatamente aqui. Só que... É, nós temos uma presença aqui dos povos originários né, de pelo menos 12 mil anos. Né? A própria pesquisa da Universidade da URGS, assim, comprova. Então, essa ideia de que a, a... Nós estamos no planeta, né? Então, Portugal não está isolada. Então, a água é um elemento universal de comunicação e nós precisamos nos banhar, né? Tem outros ventos, outras águas que estão, que estão batendo na nossa costa e a gente precisa se dar conta disso, né?
2: E vou te dizer que esses pontinhos aqui que representam né, os locais onde a gente tem já me surpreende, porque na minha, na, na, minha, na minha cabeça era menos. A quantidade era muito menor do que tá aqui. Né? Ainda é uma quantidade pouca, né? A gente sabe disso. Mas na minha cabeça era muito menor do que tá aqui. É interessante a gente ter isso e visualizar isso. Né? Visualizar uma educação popular, visualizar o que a gente já tem de concreto. Meninos, muito obrigado pela vinda, viu?
4: Obrigado, querido.
2: Um ótimo trabalho. Um
4: trabalho obrigado. pra ti também. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado, Jennifer. Estamos finalizando mais uma Estação dos Livros, cobrindo a Feira do Livro de Porto Alegre. Toda a programação da feira pode ser conferida diretamente no site feiradolivropoa.com.br Para acompanhar mais sobre a nossa cobertura, acesse o site urgs.br barra Estação dos Livros E também nos siga nas redes sociais. Trabalharam nesta edição Débora Rodrigues na produção e coordenação geral, na edição e apresentação Pedro Palaoro, na técnica Jefferson Gomes, Luiz Fogace e Vladimir Fontoura. Nós voltamos amanhã às cinco e meia da tarde. Até amanhã e boas leituras!